0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 28. April, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich, dass ihr dabei seid. In der Diskussion um Waffenlieferungen in die Ukraine scheint es im Bundestag zumindest zeitweise Einigkeit zu geben. Bei der Debatte haben Ampel und Union einen gemeinsamen Antrag eingebracht, doch ganz so weit reichte die Harmonie nicht. Es gab auch Streit. Timo Müller aus unserer Nachrichtenredaktion. Worum genau ging es?
1: Ja, Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat ordentlich gegen Bundeskanzler Olaf Scholz ausgeteilt. Sein Verhalten in den letzten Wochen in Bezug auf die Waffenlieferung sei ein Zeichen von Unsicherheit und Schwäche. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit. Der Kontakt kam prompt von SPD-Chef Lars Klingbeil. Ich will Ihnen sagen, Herr Merz, ich bin dankbar dafür, dass wir einen gemeinsamen Antrag auf den Weg gebracht haben. Aber hier ist kein Platz für parteipolitische Profilierung. Letztendlich ist der Antrag aber mit großer Mehrheit angenommen worden.
0: Okay, was steht konkret drin in diesem Antrag?
1: In dem Antrag wird die Bundesregierung jetzt dazu aufgefordert, die Bemühungen für einen Waffenstillstand im Sinne der Ukraine zu unterstützen. Es sollen auch weiter schwere Waffen geliefert werden. Konkret wird da von den Leopard-Kampfpanzern gesprochen und von Mörsern. Auch der Ringtausch soll erweitert werden, heißt ja, die Partner in Osteuropa liefern Material aus sowjetischen Beständen an die Ukraine und Deutschland füllt dann diese Lücken wieder auf. Das Ganze aber unter der Voraussetzung, dass die eigene Verteidigung nicht gefährdet wird.
0: Neben den Waffenlieferungen standen auch noch weitere wichtige Punkte im Bundestag auf der Agenda. Um was ging es da genau?
1: Ja, heute gab es unter anderem noch die erste Lesung zur geplanten Erhöhung des Mindestlohns. Ab Oktober soll der ja auf 12 Euro die Stunde steigen. Würde bedeuten, wer Vollzeit zum Mindestlohn arbeitet, hätte anstatt rund 1700 Euro im Monat dann rund 2100. Außerdem beschäftigt sich der Bundestag noch mit der EEG-Umlage, also die Umlage für erneuerbare Energien. Die soll zum 1. Juli abgeschafft werden. Der Bund der Steuerzahler hat das auch mal ausgerechnet. Eine vierköpfige Familie würde dadurch bis zum Jahresende rund 90 Euro sparen.
0: Die Infos von Timo Müller, dank dir. Viele Eltern in Rheinland-Pfalz sind heute mal richtig gekniffen. Erst fallen die Schulbusse aus und dann haben auch noch die Kitas zu. Doppelstress durch Doppelstreik im Land. Bei der Kinderbetreuung trifft es heute die Pfalz, morgen dann Mainz, Ingelheim und Bad Kreuznach. Außerdem rühren tausende Fahrer privater Busunternehmen bis morgen Abend keinen Finger. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, das musst du uns erklären. Haben die nicht schon mehr Geld bekommen? Doch haben
2: sie und die Busunternehmen haben dafür auch schon Ausgleichszahlungen bekommen. Erst gestern nochmal sechs Millionen Euro vom Land. Das Problem, es geht der Gewerkschaft jetzt gar nicht mehr um den Stundenlohnanruf bei Verdi-Sprecher Marco Berschneider. Die Forderungen sind die gleichen wie die auch vor über drei Jahren, dass die Beschäftigten eben nicht mehr zwölf oder teilweise 13 Stunden auf dem Bus sitzen und teilweise dann nur acht oder sieben Stunden von dieser Zeit bezahlt bekommen. Also dieses Thema Durchbezahlung dieser Standzeiten, attraktive, bessere Pausenregelung. Sind auch schon verhandelt. Der neue Tarifvertrag liegt auf dem Tisch. Die Arbeitgeber unterschreiben ihn aber nicht. Sie sagen, auch dafür müssen Land und Kommunen zahlen. Okay, und die Kita-Beschäftigten, wo klemmt es da nochmal? Ja, im Grunde ähnlich wie bei den Busfahrern bessere Arbeitsbedingungen, mehr Personal, dazu eine höhere Eingruppierung. Das sind die Forderungen.
3: Wir haben einen riesengroßen Fachkräftemangel. Es gibt zehn Stunden Öffnungszeit, die abgedeckt werden müssen mit Personal, was nicht vorhanden ist.
4: Dass man dafür doch dann angemessen vergütet wird für die Arbeit, die man auch hinter den Kulissen noch macht mit der ganzen Organisation, das sehen viele nicht.
3: Wir werden in dieser Gesellschaft auch benötigt. Deswegen wäre es schön, wenn es einfach mehr Wertschätzung käme.
2: Stimmen von einer der letzten Kundgebungen in Mainz für die Sozial- und Erziehungsdienste wird Mitte Mai weiter verhandelt, bundesweit. Und bis dahin sind schon weitere Streiktage angekündigt.
0: Die Inzidenzen im Sinkflug, kaum noch schwer Kranke, Maske weg und ab Sonntag nur noch Kurzquarantäne. Es sieht alles so aus, als sei Corona vorbei. So ziemlich. Ein paar Mana gibt's noch und zu dem gehört der Landeselternbeirat in Rheinland-Pfalz. Er sagt, wir brauchen ganz dringend Raumlüfter in den Klassenzimmern. Dafür hat er heute im Landtag eine Petition mit mehr als 12.000 Unterschriften übergeben. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum jetzt diese Welle für Raumlüfter? Ist das nicht ein bisschen spät?
2: Es ist spät, ja, aber es ist nicht zu spät, sagt die Elternvertretung, von wegen, die Pandemie ist vorbei.
1: Ob das jetzt Corona heißt, Florona oder Grippe, spielt gar keine Rolle. Irgendwas wird kommen, dafür sollten wir gewappnet sein. Jetzt übergangsweise die mobilen Geräte, weil nur so kriegen wir Sauerstoff rein. Und da muss der Lehrer nicht erst wieder sagen, na Ja, wacht auf, geht abends früh ins Bett. Nee, die schlafen nicht deswegen ein sondern weil der Sauerstoff verbraucht ist. Landeselternsprecher Rainer Schladweiler.
2: Erst mobil, dann fest einbauen, fordert er. Und das am besten auch gleich in den Kindertagesstätten. Aber dafür gibt es doch längst Geld aus den Förderprogrammen. Genau darauf verweist auch das Rheinland-Pfälzische Bildungsministerium. 12 Millionen Euro sollten doch reichen. Es liegt nicht am Geld, es liegt an den Bedingungen, sagen die Elternvertreter, sagt die CDU im Landtag. Fraktionsbildungsexpertin Jenny Groß.
3: Wenn ich gesagt bekomme, beispielsweise, wenn ich Klassenräume habe, wo die Fenster nicht mehr zu ertüchtigen sind oder es sollen nur Werkräume sein, wir müssen schauen, dass es flächendeckend in allen Klassen passiert. Und da müssen die Anforderungen andere sein, auch Richtung Schulbaurichtlinien. Da muss was passieren.
2: Jetzt im Frühjahr und im Sommer wäre Zeit dafür, meint sie, weil aktuell entspannt sich die Lage auch an unseren Schulen. Stand gestern waren 8.500 Schüler und LehrerInnen infiziert. Im März waren wir mal bei über 25.000.
0: Raumlüfter für alle rheinland-pfälzischen Schulen und Kitas. Die Forderung des Landeselternbeirats. 12.000 Menschen haben dafür unterschrieben. Und damit zu weiteren wichtigen Meldungen vom heutigen Tag zusammengefasst von Noah Theis. Die ukrainische Regierung hat
4: Angriffe auf Ziele in Russland angekündigt. Ein Berater von Präsident Zelensky schrieb auf Twitter, die Ukraine werde sich auf jede mögliche Weise verteidigen. Das schließe auch Attacken gegen Lager und Stützpunkte Russlands ein. Er begründete das mit den russischen Angriffen auf die Zivilbevölkerung der Ukraine. Die amerikanische und britische Regierung hätten Verständnis für das Vorhaben der Ukraine geäußert. Die Schulen in Rheinland-Pfalz sollen digitaler werden. Dabei sollen künftig fünf regionale Kompetenzzentren helfen. rpa 1 reporterin Tanja Holländer. Die Zentren sollen die Schulen beim Auf- und Ausbau der technischen Infrastruktur unterstützen, erklärte Bildungsministerin Hubig heute. Sie sollen also zum Beispiel Ratschläge zum Kauf und zur Wartung von Endgeräten geben. Wie müssen die Geräte instand gehalten werden? Wie müssen sie aktualisiert werden? Außerdem kümmern sie sich künftig um die Integration digitaler Geräte in den Schulalltag. Die Kompetenzzentren sollen in Neustadt an der Weinstraße, Rockenhausen, Rotalben, Neuwied und Trier entstehen. Der 8. Mai wird vorerst kein gesetzlicher Gedenktag. Ein Antrag der Linken, das Datum bundesweit als Tag der Befreiung zu verankern, fand im Bundestag heute keine Mehrheit. Am 8. Mai 1945 war mit der Kapitulation von Nazi-Deutschland der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Wirbel um den wohl bekanntesten Spielerberater der Fußballwelt. Mehrere italienische Medien hatten am Mittag berichtet, Mino Raiola sei im Alter von 54 Jahren gestorben. Jetzt entpuppt sich das Ganze wohl als Fake News. Raiola meldete sich heute auf Twitter und sprach davon, dass schon zum zweiten Mal in den vergangenen vier Monaten berichtet wurde, dass er gestorben sei. Raiola gilt als einer der einflussreichsten Berater der aktuellen Fußballszene. Er vertritt unter anderem Erling Haaland und Zlatan
0: Ibrahimovic. Fast noch nie haben in Deutschland so wenige Paare geheiratet wie im vergangenen Jahr. Dafür kamen so viele Kinder zur Welt wie seit 25 Jahren nicht mehr. Das geht aus den vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor. Ursula Winkler aus unserer Nachrichtenredaktion. Historischer Tiefststand bei den Hochzeiten, gleichzeitig ein Babyboom. Ich schließe mal daraus, dass sich die Menschen also doch noch lieb haben.
3: Ja, das glaube ich auch. Also das mit den Hochzeiten ist ja auch total nachvollziehbar. Es soll der Tag des Lebens sein und äh, die Pandemiezeit war ja nun nicht die Zeit der großen Feste. Äh, phasenweise waren Gastronomie und Hotellerie geschlossen, Partys mit vielen Besuchern waren verboten und wer will schon ein Hochzeitsfoto mit Maske. Also ein rauschendes, großes Fest in einem schönen Landhotel mit vielen Gästen. Äh, das, was sich viele wünschen, sowas war ja undenkbar mit all den Corona-Maßnahmen.
0: Dabei war die Zahl der Eheschließungen ja schon im ersten Corona-Jahr 2020 abgesagt.
3: Ja, damals waren es sogar zehn Prozent weniger und in Corona-Jahr 2 kam dann nochmal ein Minus von 4 Prozent dazu. Äh, unterm Strich haben nicht mal 360.000 Paare gesagt, ja, ich will. Äh, noch weniger Hochzeiten als im vergangenen Jahr wurden nur im Ersten Weltkrieg verzeichnet. Dazu muss man aber auch sagen, dass es im Zweiten Weltkrieg keine Hochzeitstatistik gab. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zahlen jetzt dann wieder hochschießen, wenn die Pandemie nicht wieder total aufflammt, weil viele ihre Hochzeit vielleicht erstmal nur aufgeschoben haben und sie schon noch nachholen wollen wenn man wieder richtig groß feiern kann.
0: Gut, kommen wir zum Babyboom. Da scheinen viele Paare die Lockdowns wohl unter anderem zum Kuscheln genutzt zu haben.
3: Möglicherweise. 795.000 Kinder wurden im vergangenen Jahr geboren. So viele wie ein ganzes Vierteljahrhundert nicht. Und zwar vor allem in bereits bestehende Familien hinein. Denn auffällig oft, sagen die Statistiker, war es für die Mütter das dritte Kind. Die anstrengende Homeschooling-Zeit hatte offenbar wenige Eltern abgeschreckt, nochmal Nachwuchs zu bekommen. Allerdings, wenn man die Zahlen nochmal aufdröselt, sieht man auch Unterschiede. In Westdeutschland gab es eine ordentliche Zunahme bei den Geburten. In Ostdeutschland sank die Zahl sogar. Und und das liegt unter anderem daran, dass im Osten auch immer weniger Menschen leben, die im gebärfähigen Alter sind.
0: Im vergangenen Jahr haben so wenige Paare geheiratet wie selten zuvor. Dafür gab es so viele Babys wie seit 25 Jahren nicht mehr. Danke für die Infos, Ursula Winkler. Was haben Barcelona und London gemeinsam? Beide Städte haben einen Heiden Respekt vor den Fans von Eintracht Frankfurt. Heute Abend stehen die Halbfinal-Hinspiele der Fußball-Europa-League an und die Eintracht, vor allem ihre Anhänger, haben ja das Viertelfinale in Barcelona quasi zu einem Heimspiel gemacht. 30.000 Eintracht-Fans waren mitgereist und sorgten damit für eine gigantische Kulisse. Heute geht's für die Frankfurter im Halbfinale nach London zu West Ham United und für diese Partie soll der Bundesligist nur 3.000 Tickets bekommen. Benedikt von Imhoff für uns in London. West Ham will unbedingt verhindern, dass die Partie wie in Barcelona zum gefühlten Auswärtsspiel wird. Wie soll das klappen?
5: Ja, also in England gibt es scharfe Vorgaben für Auswärtsfans. Wer sich in fremden Farben im Heimbereich aufhält oder über Tore der Gastmannschaft jubelt, der wird rausgeworfen. Die Heimfans zeigen das tatsächlich auch ganz schnell an und die Ordner reagieren auch sehr flott. Außerdem ist das Interesse der West Ham-Anhänger deutlich größer als neulich der Fans von Barcelona, die ja in Scharen ihre eigenen Karten verkauft hatten an Frankfurter. Und das Stadion in London ist nun schnell ausverkauft gewesen. Die Bedeutung ist nämlich auch für die Hammers sehr groß. Für den Verein ist es das erste europapokal Finale seit 1976 und Gegner damals im Pokal der Pokalsieger war Eintracht Frankfurt.
0: Und die Eintracht-Fans, die sind ja ziemlich einfallsreich und feiern wollen sie natürlich trotzdem.
5: Ja, also eintrachtpräsident Peter Fischer, der träumt ja bereits von einer Party vor dem Buckingham-Palast, aber auch er glaubt nicht, dass die Adler-Anhänger das Stadion so fest in der Hand haben werden, wie es in Barcelona so eindrucksvoll der Fall war neulich. Denn die Ticketvergabe und vor allem die Kontrolle von Auswärtsfans ist in England viel strikter als in Spanien. Doch werden sehr wahrscheinlich schon mehr als die 3000 Frankfurter ins Stadion kommen, die eine Karte für den Gästeblock erhalten haben. Und das zeigt auch einen Blick in die Vergangenheit. Sowas geht auch in England. Denn als 2017 der erste FC Köln beim FC Arsenal spielte, da hatten sie Londoner, mehr Tickets bereitzustellen als die 2.500, die ihnen vorgeschrieben waren. Doch in Stadion schaffen es trotzdem mindestens 15.000 Kölner.
0: Wir dürfen gespannt sein. Heute Abend die Halbfinal-Hinspiele der Europa League. Frankfurt zu Gast bei West Ham United und RB Leipzig empfängt die Glasgow Rangers. Anstoß für beide Partien ist um 21 Uhr. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung von euch, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dort und auf allen anderen Plattformen natürlich auch. Könnt ihr uns direkt folgen, abonnieren, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert, wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen Abend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.